0: Napiší jejich rodinný obchod už 30 let, zažili tak mnohé, od šťastných let až po ty hubenější a méně radostné. Letošní jaro a začátek léta byl přesto výjimečný. Hostem dnešního podcastu Kladenského měsíce je Milan Provazní. Milan Provazní pokračuje v práci svých rodičů a stará se o obchod na kladenské třídě TGM. Soustředí se na vínom, kávu, čaj, dárkové balíčky, ovoce a zeleninu. Jak se dívá na poslední čtvrt roku a jak je těžké nalézt něco nového pro svůj obchod, a umí kladeňáci pít víno. Já začnu možná p, úplně banální otázkou. Jak jde teď podnikatelský život, po, jestli už je po koronakrizi? Jestli se nám vůbec řídí, že je po krizi, nebo jestli to pokračuje?
1: Tak z mého obchodního hlediska uh, už je po koronakrizi. Uh, jak to nazvat? Uh, a ještě co bych jako by k tomu spíš dodal. Nám vlastně skončila konkurence, kterou jsme měli na hlavní třídě, nebo v konkurence, nebo firma, která dělala stejný obor, jako máme my, takže dárkové balíčky, koše, kábu, čaj, čím se vlastně zabýváme naše firma, takže nám vlastně to nějak moc neublížilo a teď to vypadá, že se blízká ještě na lepší časy, což v dnešní době se tímto chlubit, <laughs> nevím jestli není, není špatně, ale Může to být trošku riskantní. Být riskantní.
0: na druhou stranu na Kladenské pěší zóně je už velmi málo tradičních obchodů. Vy a vaše, vaše jméno, jméno vaší rodiny je jedno z nejtradičnějších na, na Kladně. Nedělá vám to občas jako trošku těžko, že přece jenom nesete za sebou nějakou historii a máte ji vlastně překlopit dál?
1: Tak my jsme na hlavní třídě 30 let, takže já si myslím, že už se... Nějaká novodobá historie dá dá, takto považovat. Já nevím, já jsem vlastně pokračovatel rodu po mamce a taťkovi, kteří jsou v zaslouženém důchodu a zatím mě to nějak nestresuje. Chci pokračovat, samozřejmě taky do určité určité míry. Teď jsem si pořídil syna, takže doufám, že bude další pokračovatel v rodu.
0: Jak vypadá takový váš
1: běžný den? Běžný den, vstávání v půl páté, nějaké přípravy, jízda pro, pro zboží do pražských velkou obchodů, návrat do půl osmé, abych mohl fosu otevřít. Tohle se děje dvakrát až třikrát v týdnu. A pak, když už je ten lepší, lepší den, tak vstávám až v šest a jsem v obchodě v 7 hodin Teďka teďka jediné, co vlastně ta korona, korona krize zapříčnila, tak je samozřejmě úbytek pracovních, ani ne jako úbytek pracovních sil, ale tak samozřejmě byla tam nějaké ošetřováky, ošetřovné, takže jsme trošičku snížili nechtěně stavit, což se samozřejmě teďka vrátilo, vrátilo už do normálu, koncem června a věřím, že přežijeme prázdniny, protože to je zase doba dovolených a od září budeme v plném počtu makat o 106.
0: Vy jste říkal dárkové, koše, zboží, káva, víno. Pojďme k vínu, umějí Kladeňáci pít víno?
1: No, už jim je to 20 let, takže já si myslím, že někteří už to umí. <laughs> Kladeňáku je zhruba 60-70 tisíc, nějaké okolí, takže já si myslím, že pár stovek už jsem to naučil.
0: A jak se dostáváte s vínem k lidem? Teď mířím k tomu, jestli, jestli máte tu možnost využít nějaké akce, nebo, nebo jestli se radši orientujete sám na sebe.
1: Od svých začátků jsem samozřejmě, což se datuje 20 let, co se týče s čím se zabývám já osobně vínem, jinak firma, jak jsem říkal, funguje 30 let, tak je mi jasné, že svá vína musím prezentovat, že nemůžu být jenom v obchodě a tam čekat kdo kdy přijde. Takže samozřejmě jsem začal dělat ochutnávky ochutnávky víny nejdřív v obchodě, pak samozřejmě jsem to rozšířil do restaurací, pokud už bylo víc poptávek, protože samozřejmě kapacity našeho obchodu jsou zhruba na 15-18 míst, takže jsem začal spolupracovat s restaurací u Zlatého salátka v Rozdělově kdysi dávno, kde se vlastně dělaly první ochutnávky, degustace, předvádičky, nebo jak, tomu, jak to chceme nazývat. A ty navštěvovali zhruba 30, 50, 60, 70 lidí na, na jeden večer, takže takovéhle akce jsem dělal dvě do měsíce a tak jsem si začal vlastně budovat klientelu, která můžu říct, že někteří, kteří byli na první ochutnáce před 20 lety, tak chodí do dnes.
0: Já vás přece jenom nenechám utéct z té odpovědi. Nechybí vám nějaké food festivaly a, a, a podobné události nebo eventy, které se dějí v jiných městech?
1: Hmm, tady nevím, jestli je to úplně dobře položená otázka z vašich úst, protože chybí mi to, chybí mi, ale nikdy jsem na ty festivaly nebyl pozvaný. Jo? Jako, jako firma, provazník nebo provazníková, tak nikdy jsme od města nebyli pozvaný, aby jsme tam byli tou, tou nějakou garancí kvality. a a tak samozřejmě na Svatýho Řince jsem rád chodil, protože jsem tam měl spoustu kamarádů, kuchařů, protože přece jenom i do té gastronomie na, na kouknu. A e, chybí, chybí rád, rád, rád bych je navštěvoval i jako soukromá osoba, ne jako, ani ne jako třeba vystavovatel.
0: Uh-huh. Někeří vinaři nebo prodejci vín se překlopili do online degustací. Zkusil jste i online degustace?
1: Já si myslím, že to je cesta, velice, jak bych to řekl, strastiplná, protože je několik těch online degustací, že někdo prostě povídá za mikrofonem, něco chutná a ti druzí slintají. Ale samozřejmě pak jsou takové ty na vyšším levelu, kdy rozdáte mezi své klienty stejná vína a v jednu hodinu, v jeden čas se spojíte prostě přes obrazovky a chutnáte stejné víno. Ale to si myslím, že je tak vysoký level, že do toho jsem se nepouštěl.
0: Když hovoříte, teď použiju váš jazyk, to slintání, kde, kde nejraději děláte prezentaci vín, kde si to slintání v úzovkách, v vaš, vašem slovy, užíváte nejvíc?
1: Máte na mysli, jako v jaké restauraci, hmm, nebo hmm. tak já spolupracím. Nebo, nebo na
0: jakém místě, protože vím, že děláte degustace od různých míst, od pěší zóny přes, přes strojovnu, Je. zelený dvůr. Kdybyste byste si měl vybrat to jedno místo, nebo dvě třeba místa, kde byste chtěl dělat nejraději degustace, protože tam ta atmosféra taková, že to, že to doprovodí
1: víno. Tak samozřejmě jedině u nás v obchodě, protože samozřejmě každý kamarád, klient, zákazník, který si u mě dá skleníčku dvě a pak vidí ty ostatní krásy, které mám v tom obchodě, tak ho to evokuje nejen k ochutnávání vín, ale ke koupi třeba i whisky, i bombony, čokolády a všeho. Takže to je rozhodně místo číslo jedna, ale jak jsem řekl v úvodu, tak tam ta kapacita je maximálně 16-18 lidí, takže pokud dělám... Větší, větší ochutnávku, tak teďka máme asi nejbližší Zanzibar. Restaurace Zanzibar, kde teda dokážeme těch zákazníků prostě obsloužit více a dá se, dá se ta ochutnávka rozložit i třeba na nádvoří, kde prostě pořádáme třeba párty, party, která se teďka chystá na měsíc červenec, kde předpokládám 60-70 Zájemců.
0: Teď se mi krásně nahrál bublinková party. Předpokládám, že se budeme bavit o proseku a podobných vínech. Kavách, a
1: sek- sektech, šampaních.
0: Dobře, pojďme, roz, pojďme to rozvést. Co, co nejvíc patří? Teď sedíme venku, je krásně teplo. Co byste tak doporučil jako víno? Kam byste šáhnul? Já vím, že teď spolu budeme moc hovořit několik hodin. Slíbil jsem, že se na tohle nebudu ptát.
1: Tak určitě nějaké jednoduché bílé víno s vyšší kyselinou, ať už je to nějaký hezký Riesling německý, nebo nějaký Vlašák z Moravy. Rozhodně jednodušší vína, je opravdu příjemně teplo. Pokud bublinky, tak tam bych radši o trošičku jíst, takže nějaké Prosecco DOCG. Eh, nějaká prostě kvalita by tam byla zaručená, nebo samozřejmě jsou fantastické kremanty ať už z Alsaska, nebo z Burgundska. Asi by šel tohle cestou.
0: Prosecco je teď bych řekl velmi, velmi módní. Je to, je to hit posledních roků dvou eh, Všichni pijí Prosecco. Jak poznám to správné Prosecco?
1: <laughs> Pouze až když ho ochutnám. <laughs> to je jednoduchá poučka. Etiketa snese všechno. Ale samozřejmě je pár vodítek, které je které dobré znát, které je které dobré vědět. A, a občas zákazníci chybují v označení jakoby suchosti a sladkosti prosek, takže jenom pro vysvětlenou brut je takový nějaký základ. Pak se dá jít v cukru trošičku níž, jako je extra brut, anebo do záž 0. A když se jde potom nahoru, myslím tím, jako ve sladkosti, tak je tam potom kategorie extra dry, která neznamená suší, ale právě naopak trošičku sladší. Takže se tam někde pohybujeme od 12 do 18 zbytkového cukru a už ta vína evokují trochu sladkost. Takže rozhodně se pohybovat někde v brutu a, a užívat si tyhle, ty bubliny. Dobré když, když je pro označené DOCG, nejenom DOC a pak samozřejmě DOCG, a DN. Je, co se týče etikety a známky nějaké kvality, to nejvíš. To nejvíš. Takže Zapomeňte na supermarkety a běžte radši do menších krámků, kde občas jde OCG, můžete vidět.
0: To se vracíme trošku tam, kde jsme byli na začátku. A... Jsou zákazníci připraveni na to, protože když půjdou ze supermarketů například k vám, tak rozhodně za ono pro seko dají výrazně víc peněz, nebo výrazně dají více peněz. Jsou na to zákazníci připraveni? Nenarážíte
1: na to trošku? To přece není otázka pro mě, to je pro ty mé zákazníky, <laughs> ale samozřejmě já můžu říct, že mám dostatek zákazníků, kteří jsou připraveni, ale samozřejmě nejsou to všichni. Každý samozřejmě... Uh, má vztah k tomu vínu trošičku jiný, nikdy nebudu nikoho přesvědčovat, aby si kupoval DOCG, Prosecco a do něj Aperol a prostě dělal si samozřejmě špric, to je samozřejmě zbytečné, jo? ale pokud si chci pochutnat na nějakém kvalitním seku, sektu, Prosecco, ať když tak je potřeba tam, aby tam, tam nějaká ta kvalita byla.
0: Předpokládám, že Prosecco musí být dobře vychlazené. Určitě. Je to, to znamená?
1: Ne? <laughs> to znamená. <Na> kolik stupňů? <laughs> Rozhodně si myslím, že se to má pohybovat někde mezi 5, sedmi, 9 stupni, je ideální, takže dost vychlazené.
0: Pozná se to? Uh,
1: pozná, se to pozná se to spíš, když, až když uh, takovéhle výnos teplá, tak buď má v sobě nějakou negaci, nebo má v, nějak, v sobě nějaké pozitivu. Takže čím si koupíte lacinější Prosecco a necháte ho stoupnout teplotou výš, tak uvidíte nějakou negaci, ať už nějakou hořkost, spalčivost, chuť, která vám tam nesedí, tak pak je potřeba použít ten LED a pak je potřeba použít to chlazení. Pokud to Prosecco je na nějaké vyšší úrovni, tak to snese snese těch 7, 9, 10, 11 stupňů. Jsou třeba šampaně nebo kremanty, které jsou vyráběny i v v dubových sudech a tam je potřeba, aby ta teplota třeba byla 11, 12, 13 stupňů, takže ne úplně podchlaze, podchlazené víno a ukáže vám svoji krásu. Takže je to vždycky kus odkusu, ale pokud se vrátíme k proseku, myslím si, že lepší je vždy vychladit.
0: Mm-hmm. Teď, nevím jak dlouho je to hit, ale jsou ať už v supermarketech nebo, nebo mimo, tak jsou lahve, které jsou krásně bílé, říkají na sobě, že si máte, že si ten sekt nebo proseko, že si máte dát sledem a, a ještě se snídkou máte. Je to něco, co byste doporučoval, nebo si myslíte, že je to spíš marketing?
1: Je to jen a jen marketing. To samé jako šampaňské a jahody. To je absolutní marketing. Nemá to nic společného s kvalitou vína. A už vůbec ne s kvalitou jahod. <laughs>
0: kdy, kdy nejdříve budeme moct k vám zemřít na ochutnávku, jaké připravujete akce? Jestli je připravujete nějaké teď na určitě, prázdný?
1: Určitě připravuju na 23. července, jak jsem řekl, bublinkovou párty v Zanzibaru. Ještě úplně nemám stanovenou kostru té akce, ale vypadá to, že bychom si třeba od tří hodin mohli pomaličku, protože je to ve čtvrtek, je to v týdnu, byl jsem přehlasován svými klienty, protože já jsem stál za sobotou, aby jsme si tu party opravdu mohli užít. Ale byl jsem přehlasován na čtvrtek, takže se pravděpodobně potkáme někdy od 3 hodin v Zanzibaru. Budete si moc koupit třeba za 50 korun skleničku, co tam budeme prezentovat. A od 19 hodin uděláme hlavní program, kde bude přednáška o o španělských kavách, dnes nově zavedený termín korpinaty, což je, korpinat je taková povýšená kava, ale to zatím nebudu prozrazovat, to si poslechnete až v Zanzibaru 23. A pak samozřejmě volný program do nějakých deseti, deseti hodin.
0: A dále během prázdnin ještě nějaká bublinková party?
1: Zatím jsem zavedl na prázdniny jenom jednu bublinkovou party, už má třetí rok tradici. A většinou dělám jednu ochutnávku v červenci, jednu ochutnávku v srpnu. Díky Koroně jsem zařadil vlastně na tento čtvrtek ještě ochutnávku vinařství Godberg, ale tu bych chtěl zatím uchovat jenom v krámě pro pár, pro pár vyvolených, kteří se co nejdříve přihlásí a, a tu bychom jakoby udělali jakoby nadstavbu aby jsme si trošičku učili těch ochutnávek, protože vlastně od března po duben a květen žádné ochutnávky nebyly.
0: Se říkal 23. července a vy jste pak říkal, že vstáváte nejpozději, vstáváte v 6 hodin ráno, co znamená 24. července
1: budete vstávat trošku později, Takže jsem že budete mít otevřeno trošku déle. <laughs> Určitě ne, zatím je tam záložní program a to je mé maminka, která, <laughs> která zatím funguje když já potřebuju, ale sám dobře víte, že jsou nařízení, že se musí v 10 nebo v 11 končit, takže my to asi dodržíme a budeme, budeme. nebo samozřejmě nejenom nařízení, ale samozřejmě restaurace funguje do 10 do 11 hodin, takže my to nebudeme nějak moc přetahovat a půjdeme slušně domů, aby jsme mohli druhý den do práce.
0: Máte vy vůbec někdy čas si vypít
1: víno jen tak pro radost? Toho času je málo ale zatím ještě ho trošičku zbývá, takže je to většinou nějaká večerní hodina, anebo já jsem takový člověk, který se dá rád skleníčku v 10-11 dopoledne, ale dá si jednu, aby mohl potom večer v pohodě řídit, takže si to užiju i přes den v práci, protože já mám rád, když víno doprovází jídlo, takže si rád k obědu dám prostě skleničku dvě kvalitního vína a samozřejmě v 6.00 jsem připraven řídit domů bez problémů.
0: Vraťme se k vašemu obchodu. Vy jste říkal, že vstáváte v půl páté ráno, nakupujete zboží, rozvážíte zboží. Dá se říct, že vám během té krize přibyly zákazníci nebo změnilo se nějak způsob fungování obchodu?
1: Já si myslím, že v začátku té krize, kdy se, kdy se ještě nevědělo, co bude, Myslím, že v počátcích, tak u nás to mělo takový efekt, že vlastně přestali chodit absolutně lidi. Jsme za den měli 8-10 zákazníků, což na 10 hodin provozu je docela málo. Ale vozívali si kamarádi, jestli bych náhodou, že jsou v karanténě, a jestli bych jim náhodou nepřivez nějaké víno, jestli bych jim nepřivez nějaké vitamíny jiného typu než je víno, <laughs> takže samozřejmě jsem na to reagoval. Měl jsem rozpracovaný webovky, který vlastně za, ze dne na den mi kolega pomohl nebo kamarád pomohl přetvořit tak, aby to byly vlastně stránky, kde si můžete dozvědět, že u provazníků stále fungují, protože máme potraviny, takže jsme nemuseli uzavírat obchod. A tím pádem jsme, jsem vlastně nafotil celý krám na ty webovky a vlastně do 24 hodin jsme učili fungovat tak, že vlastně člověk, který si našel webovky u provazníků nebo, nebo si dal do vyhledávače rozvoz potravin pokladně, tak jsme tam někde vyskočili a, a v tu chvíli se roz, rozjel nějaký obchod, na který jsme nebyli zvyklí úplně, ale zase jsme nebyli, tak, nebyli jsme zaskočeni připravy, překvapení a tolik.
0: Takže vám paradoxně v něčem ta krize trošku
1: pomohla? Určitě. Trošičku nám, nám pomohla v tom, že, že jsme si dokázali, že dokážeme i, t, i toto. No. <laughs> samozřejmě nešlo by to udělat úplně dlouhodobě, protože opravdu jako dělat 12-14 hodin není ani můj sen, ani, ani bych to nechtěl dělat. A taky jsem vlastně, když ta korona krize končila, tak už jsem samozřejmě nerozvážel každý den, ale striktně jsem... Řekl, že se bude rozvážet pondělí, čtvrtek, abych prostě měl trošičku volně a mohl se soustředit na obchod, který už se zase pomaličku zmáhal. Naskočili tam Velikonoce, naskočila tam vlastně uzávěrka eh, ty, ty hlavní konkurence a, a my jsme začali potom zase dále, dále skvětat.
0: Nedá mi to, ještě se vrátím k Proseku a, a k vínu. Pro dospělé Proseko a nebo jiné, jiné víno jakékoliv, abychom nezůstali vyzět jenom u bublinek, ale i u klasického vína. A co pro děti v létě? V létě. Tam
1: jednoznačně je jednoznačně spousta vinařů, dělá vinné mošty, ať už z hroznů, což je fajn věc. A to, vl... pijou to děti? Děti to pijou, ale musíte si dát bacha protože to má hodně cukru, tak jsou velice aktivní. Takže děti, které jsou aktivní a dáte jim ještě vinný mošt, tak jsou superaktivní a ty, co jsou super aktivní, ani nevím. Ty rozhodně nejdou spát. Já to mám vyzkoušené na své dceři, která jako není žádný pecivál a pokud jí dám, pokud i na svých akcích dám vinný mošt od francouzských kolegů nebo od moravských kolegů, tak dokáže fungovat až do 24 hodin a je to 10 leté dítě, takže...
0: Tak, takže toho. u vás v obchodě si můžeme vybrat, si vinný mošť, nebo kuličkovou zmrzlinu, alebo je funguje podobně. Přesně tak. <laughs> <laughs> I to máme v obchodě. <laughs> Mají ještě někdo nakladní
1: No, kuličkovou zmrzlinu já dodávám ještě to skateparku kladně tady jakoby přes země, přes můj obchod. Jinak vlastně jakoby dohoda byla s dodavatelem kuličkové zmrzliny, že budu jediný na kladně. A pak už je na mě, jestli já povolím někomu, aby ji distribuoval dál. Což se vlastně stalo, nevím, jestli teďka funguje minigolf v sámku a tam vlastně paní taky by jí měla vést, ale nevím, jestli je otevřený minigolf, takže to teďka nemůžu Myslím, dměru.
0: že jo, šel jsem okolo, bylo otevřený. Co je na kuličkové zmrzlině tak, tak zajímavého, pokud by ji někdo
1: neznal? Tak určitě ten tvar a určitě, určitě vlastně způsob výroby, kdy je vlastně pod vysokou teplotou vstříkáván, vstříkáváná hmota vlastně do nějakého stroje. Je to vlastně minus 193 stupňů a vlastně to vytváří ty kuličky, které vlastně. Já musím mít speciální mrazák a ta zmrzlina vlastně má minus 34 stupňů, se uchovává, takže ji správně nemůžete převést ani k sobě domů. že klasické mrazáky jsou nastaveny na 18-20 stupňů a, a i v takovém mrazáku se vlastně rozehřívá, takže ta kuličková zmrzlina je primárně vlastně vyráběná pro koupaliště a prostě zábavné parky, kde teda člověk přijde nebo dítě přijde a kuličkou smrznu si tam sní. Takže já jsem se snažil to aspoň suplatím, že máme nějaký stolek se židličkami před obchodem a snažíme se to těm prskům taky dopřát.
0: Dělá vám radost, když takhle objevíte něco, co ti druzí nemají, nebo to, co je unikátní, co je zajímavé prodávat?
1: Děláme to velkou radost. A dáš Určitě. Se to... No, v dnešní době je to velice těžké, ale. Ale občas se něco povede, takže já si myslím, že ať už jsou to velké akce s vínem, nezmínili jsme tady moje největší chloubu, mé největší, když to řeknu vinařské dítě a to, je, to jsou vlastně evropští vinaři, což je akce z víny, kterou pořádám, kde vlastně sezvu, dá se říct půl Evropy nebo celou vinařskou Evropu jsem k nám dokladná a vlastně zhruba 20, 20 světových, 25 světových vinařů vlastně přijede v, v sobotu dokladná, Zde prezentují svá vína a mý zákazníci se můžou s tímto, s tímto, s tímto víny seznámit. A vlastně dneska už probíhá 7 roční a ta akce vlastně funguje na jaře jako jarní sklenička a na podzim jako pod, podzimní sklenička. To si myslím, že je taková akce, která tady nakladně nebyla, Udělal jsem ji první a teď už ji s velkou pompou všichni kopírují, takže <laughs> naštěstí ne v takovémhle rozsahu, ale, ale na jednu stranu mě to mrzí, že někdo dělá kopie, na druhou stranu jsem si, takže já jsem byl ten první. takže
0: Už se, mám, už se vám rýsuje něco dalšího? Co byste udělal jako, jako
1: první? Tohle je z mého pohledu nejvíc, a vždycky se dá jakoby, vybrat takový vinař, který by mohl být světově známý a přijet sem do Čech. A to je možná jakoby, touto cestou, že prostě ta akce, tu akci, kterou pořádám, tak šperkovat. Dala ty vybroušenější, dokonalejší. Já si myslím, že už jedná hodně vysoké úrovni. Neříkám to kvůli tomu, že bych se chtěl chlubit, ale samozřejmě. Já ty akce objíždím po Praze že jo, i po celém světě a, a vím, jak, jak to vypadá a myslím si, že v klidu se můžu čelem postavit před tu, tu akci říct, jo, ta akce je povedená, takže... takže z vás nedostanu, co se vám dnes Já myslím, hlavě? že byste v země dostal něco, co třeba by nemusela ani pravda, nebo bych si zbytečně ukoust velký krajíc, ale, ale spíš jako uh, najít místo, které které by mohlo jako být domovskou akcí, protože to se zatím nedaří, že akce už byla třikrát přesunta, ať už z Galerie Kladno, kde vlastně byly, první, byly první ročníky. Pak jsem se přesunul, zkusil jsem Kladenský zámek, což si myslím, že, nebo myslel jsem si, že to bude eh, poslední štace, protože takové akce na zámek patří. Bohužel potom byla nějaká změna politického větru, takže jsem ani nezkoušel žádat, jestli by to tam šlo. Pak jsme, to jste zmínil v, v úvodu toho rozhovoru, začal dělat tu ochutnávku v ve strojovně. Tam zase se to nějak, tam ta akce také byla jako měla svůj úroveň, byla skvělá, ale majitel vlastně má teďka s tou halou nějaké jiné záměry, takže tam jsme také museli, museli jakoby, opustit a Teď jsme vlastně našli zase další budovu, která která vlastně bude sloužit na podzimní skleníčku, protože jarní musela být zrušena díky koroně. Takže uvidíme, jestli už tam zakotvíme, nebo jestli se vrátíme na zámek, nebo jestli se třeba, nevím, stodola probere ke svému životu kladenská, nebo nevím. Rádi bysme.
0: Dobře, děkuji.